0: Ma szó lesz a gépi fordításról, amiről... Gyakorlatilag most pillanatban még azt se tudják, hogy miért működik, de működik. De nyugi! Azért nem veszett ki még a papír az iparból, én azt gondolom. És azt is megnézzük, mik azok a fordítást támogató szoftverek. Igazából az egésznek a célja, én azt gondolom az, hogy a fordító válláról a favágást leszedje.
1: Iratkozzatok fel, rövidesen
2: kezdünk. Sziasztok, én Robi Laci vagyok. Én pedig És itt van velünk valaki a stúdióban, aki, hogyha szívtatok már azzal, hogy olvastatok ö, eszméletlenül rossz ö, fordításokat, használati útmutatókhoz, meg ilyenekhez, szerintem meg fogja tudni válaszolni, hogy ez miért van így. Urbán Miklós a vendégünk, Szervus. Szia! Sziasztok! Te egy nagyon furcsa nevű cégnél dolgozol, amit sose tudok, hogy Kilgraynek vagy Kilgraynak kell kiejteni, mert ha jól tudom, ez ráadásul valami magyar
0: betűszó. Igen, igazából tök jó a kérdés, én sose gondoltam, mindig Kilgraynek mondtam. Hát te találtad ki, nem? Vagy? Nem, 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 igazából én csak jó két éve vagyok a cégnél. A, igen, a három alapítónak a nevének a kezdőbetűiből van összerakva, illetve hát néhány kezdőbetűjéből, és konkrétan a, a grey az az ugrai, amiből, hát igen, nem a kezdőbetű, de nem baj. <gül> <gül>
1: Benne vannak a nevükben ezek a betűk, igen, vissza, igen. Vannak, igen.
2: És te, nem tudom, lehet-e így mondani, te fordító szoftvereknek vagy a, a specialistája, vagy itt inkább tegyünk egy különbséget és fordítást támogató szoftvereké?
0: Hát for, nevezzük őket támogató szoftvernek. Én, én azt gondolom, hogy fontos, hogy, hogy különbséget tegyünk az automatikus fordítás, egy gépi fordítás és a támogatás között. Nagyjából, hát én úgy tudnám szemléltetni, hogy, hogy amikor egy házat tervez az ember, az, amely nagyjából mindenki szembesült egy idő után, hogy, hogy próbál egy lakást vagy egy házat megterveztetni, és akkor vannak a kedeszközök, amik nyilván nem fogják automatikusan megtervezni a házat, meg nem is építik fel automatikusan, de segítenek a mérnöknek abban, hogy sokkal könnyebben és sokkal hatékonyabban meg tudja tervezni a házat. Előre ad neki mindenféle számítást, keze alá dolgozik az anyagokkal, a, a falak felépítésével, stb. Most valahol ugyanez van a támogató és a gépi fordítás biztosító szoftverek között. Akkor a, de... bocsán, akkor a Google fordító az az előbbi. Az, amelyik felépíti a házat, anélkül. Hát az, hogy milyen ház lesz, ez egy jó kérdés. <gül> Olyan ház lesz, minden, mint egy automatikus szoftver felépítene neked. A, 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 a fordítás eszközök, mint például a mi eszközünk, az pedig a fordító számára nyújt segítséget, többek között technológiát teszeléje, mutatja neki, hogy, hogy melyik szót hogyan érdemes, ez nem szótárként kell elképzelni, egy terminológia teljesen más, egy, egy nagyon szűk listája a, a szakszavaknak. Ezen kívül folyamatosan jegyzi azt, hogy hogyan fordítottál bizonyos mondatokat, és amikor hasonló mondatokkal találkozol, akkor azokat mutatja, és, és meg is jelenti, hogy mi változott a korábbi változathoz képest, mi az, ami különbség, mit érdemes benne megnézni, hogy ki kell javítanod a, a célnyelvi szövegben. A mesterséges intelligencia is ne nevezzük Ezt inkább, Én inkább, egy lépéssel még visszá van azt gondolom, Aha. tehát hogy, hogy ez inkább csak egy adatbázisban okosan keresünk és okosan megjelenítjük az információt. Ú, így kezdő gyakorlatilag nevezzük a nevén eszközök, mint a cica, A Computer ezek két, Translation. Pontosan, igen. Némelyek edith mondják, de teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ezek az eszközök így kezdődtek, tehát, hogy a terminológiát és a úgynevezett fordítási memóriát, vagy fordító memóriát alkalmazták, ez az a bizonyos mondatpárokat, hogy megjegyzi. És akkor ez erre ráépült most már egy csomó dolog. És például a Két eszközöknek a többsége képes gépi fordításra is támaszkodni, ami azt jelenti, hogy a fordítónak tud mutatni egy gépi fordított változatát annak a szövegnek, amit fordít, és a fordító eldöntheti, hogy ő szeretné ezt használni, vagy nem szeretné használni. Nyilván sokan kikapcsolják. Tehát például a, a magyar nyelv az egy, hogy is mondják, agglutináló nyelv. Tehát a végére, a szavak végére illesztünk ragokat, képzőket, jelet. És most a nyelvtan tanárom azt hiszem, hogy. Az enyém is forog a hogy <tos> <nyelv vagy, tos>
1: <Én> Megpróbáltam <tos> ezzel belevenni, hogy mit... mi. A,
0: a lényeg az, hogy, hogy ugye hozzáragasztunk a szavakhoz mindenfél, és sőt, meg is változtatjuk a szavak végét. Tehát, hogy kutya, a kutyát, ugye ott az a, A-val, stb. És. Ezt a fordítás, a gépi fordítások nem nagyon szeretik. Ők azt szeretik, hogyha mi, mindig ugyanaz a szó jelenik, meg a, ugyanaz a jelentéssel. Abban könnyű dolgozni. És, Igaz, és ez, és ez és egyébként
2: ez... tapasztalatom, hogy amikor használok ilyen szoftvereket, akkor, és nagy nejé van azt mondom, hogy mennyivel könnyebb lesz, amikor megkapom majd az eredeti fordítást, és lényegében használhatatlan, tehát az elejéről kell kezdenem
0: minden szöveget. Hát ez sok esetben, tehát a magyar ez, ez igaz. Az más kérdés, hogy ugye, a tavalyi a szakmában a tavalyi buzzword, ugye a, 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 a nagy hype, vagy nem tudom szépen magyarul, hogy ezt mondani, lényeg az, hogy az, ami körül forgott a világ, az a úgynevezett neurális e, gépi fordítás. Ez az, amivel
2: most a Google előjött, nem Pontosan Google magyar Microsoft,
0: is. Sistran, tehát a, ezek a nagyobb fordítás, gépi fordítást e, adó e, cégek, ezzel most előjöttek, ez gyakorlatilag egy újabb lépcső a gépforítás életében. Úgy mondjam, kontextusba helyezi azt, amit csinál, tehát nem csak egy-egy stringet, egy-egy kifejezést próbál megkeresni az adatbázisában, hanem azt is megnézi, hogy ez milyen környezetbe fog belekerülni, és ez a a környezet így, így hatással van a végeredményre. Aminek az eredménye, és hát én ahány cikkert, meg ahány emberre beszéltem erről, neki azt mondja, hogy gyakorlatilag most például még azt se tudják, hogy miért működik, de működik. <gül> de hogy, hogy azokra a nyelvekre, például a magyarra, amely eddig a korábbi gépi fordítás motorokkal problémás volt, nehezen érthető volt, használhatatlan volt, mondjuk ezt így, azokkal egész jó eredményeket kapnak.
2: Az, hogy egyre jobb eredményeket kapnak, azért valamennyire elővetíti azt, hogy ez az iparág nagyon-nagyon fejlődik, és szerintem rögtön rá is kanyarodhatunk arra a kérdésre, ami szinte minden ilyen mesterséges intelligenciával kapcsolatos adásnál előfordul, meddig lesz munkád?
0: Én nekem remélhetőleg nagyon sokáig, mert elsősorban a technikai oldalával foglalkozok ennek a dolognak, tehát én a szoftverek beállításával és a szoftverek összekapcsolásával, integrálásával foglalkozom. A, én azt gondolom, hogy fordítóknak is lesz munkája. Egyszerűen ez ez az irányvonal, ez nem azt jelenti, hogy a jelenleg lefordítandó szövegek egyszer csak majd géppel lesznek lefordítva, legalábbis én azt gondolom, hogy a többségén ez biztos, hogy nem ezt jelenti. Az más kérdés, hogy mit látunk egyes játékoknak a nem nyeldi le. Ö, játék hat évkor alatt. Ez, ez, ez nem annyira, tudjuk, hogy ez hogy készült. Na, a lényeg az, hogy nem fogja elvenni szerintem a fordítók munkáját, ö, sokkal inkább arról van szó, hogy olyan dolgokat képesek ö, a cégek lefordítatni, és ö, úgymond előemészteni, ellenőrizni, egyáltalán kíváncsiak akár szükség van erre a fordításra, ami, amire eddig nem volt lehetőség. vagy, vagy de Volt olyan, konkrétan olyan esetem, hogy még amikor Irodában dolgoztam, hogy fölívott egy kedves cég, hogy <coughs> neki kell most ide egy, egy, egy orosz fordító. Mondom, ide konkrétan a, 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 a helyszínükre? Igen, igen, de hát akkor tolmács kell, nem? Nem, nem, fordító kell, és, és kiderült, hogy igazából arról van szó, hogy kapott a főnök egy nem tudom, néhány száz oldalas dokumentumot, amiből ki kellett neki bányászni, hogy mi az, ami ebből egyáltalán érdekli. És az történt, hogy a fordító odament, és a fordítóval végig lapozgatták a könyvet, és főnök így időnként belemutatott, hogy akkor ezt a címet fordíts le, ezt a mondatot fordíts le, fordítsál bele egy pár szót, hogy mi ez, és az alapján ő eldöntötte. Na most, jó, tehát én azt gondolom, egyrészt a fordítók többsége ezt a fajta munkát ezt annyira nem kultiválná. Tehát, hogy ez, nem ez is ez... tudom,
1: erre mi a megfelelő kifejezés ez a fajta, nem tudom, munkára.
0: Nem vagy tudom, nem a... nem for... formlács. <gül> nem... Gondolom,
2: <gül> gondolom, kifizetve nem lett utána. Tehát... De, de, de
0: kifizették. <gül> <gül> És tehát, hogy, hogy egyrészt ez azt gondolom, hogy nem szükséges. Nagyon sok minden el- előtt megnyitja az utat. Én... Több esetben kell úgy integrálnom gépi fordítást a, a mi eszközünkkel, hogy valami miatt nekik automatikusan kell egy előre lefordított szöveg, és az alapján majd eldöntik, hogy van-e hiba a szövegben, szükség van-e bármiféle módosítás a szövegbe. esetleg megkiszűri, ezt, amit mondtam, hogy mit kell fordítani. Tehát például vegyünk egy szoftver céget, aki egy szoftver gyárt, és ö, folyamatosan bővül a szoftver, folyamatosan jönnek az új stringek, amik megjelennek itt-ott valahol a képernyőn, vagy a, vagy a telefonon, vagy bárhol. Hát,
2: csak tudom, hogy sok hallgató esetleg nincs képben ezekkel a kifejezésekkel, Mit jelent egy string?
0: String az, az bármi olyan kifejezés, szövegelem, nevezzük ezt így, ami megjelenik mondjuk egy képernyőn. Tehát például, amikor a Microsoft word ot megnyitjuk, akkor az, hogy file, az, hogy megnyitás, ezek stringek. Vagy, vagy akár az is egy string, amikor megjelenik, hogy ez a fáj még nincs elmentve, most szó szerint nem tudom, kattints az oké OK gombra ment, és ez, hogy van uh-huh. ilyesmi, tehát ezek is stringek. És akkor az oké OK is, meg a mégse, az is. hát ez ezek.
2: ezekből ez. jönnek a vicces helyzetek, amikor ezek összekeverednek Az biztos, azok, azok,
0: azok nagyon. de le a, kell mégsézni olyankor az a, még minkor is, minkor. a kapcsolatban is még lehet egy kis sztorizgatni. De igazából amit akarok mondani, hogy tehát van ez a gyártó, és neki a fejlesztőknek minden órába kell egy, egy kész termék, hogy tudják tesztelni, hogy amit csinálnak az jó-e, vagy nem tesztelni tudják a, a, a funkciókat, azokat, amik éppen fejlesztenek. És ez nem működik annélkül, hogy ott legyen a fordítás. Na most nem ültethetnek oda egy fordítót, sőt, akárhány nyelvre bizonyos szoftvereket akár 50-100 nyevre is fordítanak, de, de az, hogy 5-6 nyevre fordítják, az teljesen normális. Nem üldethetnek ott x darab fordítót, hogy állandóan figyeljék, hogy mikor, jön e, mikor esik be egy ilyen új szövegelem, hanem úgy állítják be a háttérbe a, a, a rendszert, hogy ezek a szövegelemek ezek automatikusan egy ilyen gépi fordítás által lefordulnak, hiszen magát a, a fejlesztőt nem érdekli, hogy most az ott éppen Nyelvtannak helyes magyar szövege, ő csak az érdekli, hogy megjelenik-e, hmm. és mondjuk, úgy méretében odafére meg meg ilyenek, tehát hogy, hogy, hogy nem, nem igazán érdekli, hogy milyen a szöveg. Ez például egy alkalmazása ennek a, a, a gépi fordításnak.
2: Azt elmondtad nagyjából, hogy hogy működik ez a gépi fordítás, de ha megnézzük egy fordítónak a mindennapját, Ugye, ma nem úgy kell elképzelni egy fordítót, hogy bemegy a könyvtárba, kiveszi az adott enciklopédiát, fellapozza a nagy szótárból, hogy még szó mit jelent, nehogy Isten utána kérdez ismerőseitől, hogy ő hogy hallotta használni ezt a kifejezést. Tehát ma én ford- tételezzük fel, hogy fordító vagyok. Hogy működik a mindennapon, Hogyan tudok egy ilyen eszközt
0: használni? Öh, hát a startmenüből kiválasztod, és akkor megnyomod. Ki, vagy ha kimaradt az asztalon az ikonra. Amúgy akkor... egyébként igen, tehát, hogy ö, ugye ezek az eszközök, ezek ö, arra valók, hogy mindezt elédrakják. Ugye mindezek a forrásokat, könyvek, enciklopédiák, szótárak, ezek elérhetők online manapság már. És... Ö, ezek a szoftverek, ezek pont azt csinálják, hogy ezeket az információforrásokat összeszedik egy kupacba, és megpróbálják eléttárni az alapján, a szöveg alapján, hogy éppen fordítás. Ez általában egy-egy mondat, vagy egy-egy cím, vagy valami, egy behatárolható szövegelem, és hogyha azzal kapcsolatban akár mondjuk szavakat találok, azokat a szavakat ha neked van egy szakszótárad, abba kikeresi. Ha kijelölsz egy szót, billentyű kombinációval rá, rá tudsz keresni egyszerre akár 5-10 weblapon, hogy, hogy mit jelent, mit ad fel arra, milyen találatok vannak, és hát képek érdekelnek, bármi. Tehát ez, ezeket minden léttárja ez a szoftver, és a fordítók igen, úgy dolgoznak szerintem nagy, nagy részt, hogy, hogy ezeket kihasználják, azért nem veszett ki még a papír az iparból, én azt gondolom. Tehát, hogy azért még a, 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 a papír alapú még mai napig van keletje is, és van célja is, értelme is. A Sőt, hát ugye a fordítók, én is foglalkoztam fordítással, inkább lektorálással nagyon sok évig, és egy, egy bizonyos ponton azt éreztem, hogy bármikor megműthetnék valakit, angiográfiát végezni semmi problémát nem jelentene, illetve traktort vezetni is nagyon jól tudtam, fát vágni traktorra kiválóan, tehát ilyen, ezekkel az erdész gépekkel, amik így oda mennek a fát így kivágják, és így eldöntik, lecsupaszítják darabra vágják, gúlába rakják, nem tudom, de ez, ez, ezekkel nagyon jól tudtam. Az összes
1: fordítóek szintén valamiféle modern polihisztorák. Abszolút, kormány. én azt gondolom, hogy igen. Tehát a
0: többsége, aki, aki kicsit így, így elvállal mindenfélét, és nem fél attól, hogy valamiféle újabb szöveget fordítson, azok, azok mindenképpen részben polihisztorá válnak. Természetesen mindenkinek megvan a maga... Piacai, illetve maga típus amit szeret fordítani, tehát most technikai fordító, vagy jogi fordító, vagy stb. De hát azon belül most akár egy jogász is, hát mindenféle szöveggel találkozik, én szoftvereket, vagy, vagy szoftverekkel, illetve eszközökkel foglalkoztam, hát azok a szoftvereket is mindenre írnak szoftvert. Tehát a traktort nem véletlenül mondtam, azok a traktorok, amik manapság már eh, működnek, azok már nem azok a régi traktorok, hanem, hanem szoftver van bennük, ami GPS alapon mondja meg, hogy melyik sarokba hol kell elkezdenem a búzát aratni, meddig kell haladni, utána merre forduljon, és gyakorlatilag... Egére jelölik ki a, a vezető, hogy, hogy hol kell aratni, vagy, vagy hol kell fölásni a, a kertet. Nekem egyébként a kedvenc funkcióm az éjszaka közepén
2: ezeknél a szoftvereknél, amikor kijelzi, hogy hány százalékával vagyok kész a fordításra. Az biztos.
0: <gül> <gül> Szívdelítő. Szerintem ez a hogy a leg, hogyha három jegyűvé válik az a százalék, akkor kimondolva. <gül> Sőt, valamikor
2: száz ami, ami néha így...
0: Nem ellenkezem, volt ilyen bágja a memoknak.
2: Nem bug feature ahogy hogy szokták mondani. Így Szerintem minden folytassuk a beszélgetést egy rövid szünet után. A szertár podcast adásait közösségi finanszírozásból készítjük. A
1: működési költségeket a patreon.com per oldalon tett felajánlásokból fedezzük.
2: Ha tehetitek, csatlakozzatok ti is azokhoz az előfizetőkhöz, akik havonta legalább egy hamburger árával hozzájárulnak ahhoz, hogy hétről hétre új adással jelentkezhessünk. Köszönjük! A szünet előtt... Azon kacaráztunk, hogy vannak bagok, vagy néha feature-ok. Ezért arra is rávetít némi fényt, hogy a fejlesztőknek sincs túl könnyű élete.
0: Nincs bizony, sőt. <gül> hát... Ö- csak, hogy mondjak egy példát, ugye a, a mi szoftverünk, e, hagyd nevezzem nevén a dolgan, a MemoQ. magyarul sokszor memoknak nak inkább. Igen, ezt akartam e,
2: kérdezni, hogy a ti cégetek az így a kiejtési ambivalenciáktól. Abszolút, szerint, minél, e, minél, minél, e, minél, kimaxoltuk a
0: dolgot, tehát ezt volt egy, egy MemoQ-fest, ami ugye egy angol, vagy egy, egy nemzetközi rendezvény, és jövő héten lesz egyébként a következő, és ennek a keretében egyszer megszavaztatták, hogy hogyan kéne ezt kiejteni angolul, és a memokfest örömére memokjúnak nevezték el. Ebben a szavazásban nem vettem részt, de aztán valószínűleg nem számított volna sokat a szavam. Viszont magyar, magyarban sokkal egyszerűbb a MemoQ. Na, ennyit a reklám, reklámról. Igen, tehát azt akartam elmondani, hogy hogy a e, néhány hete a, a termékmenedzser e, tartott egy ilyen kis öt, öt perces e, előadást, e, keretében elmondta, hogy egy release, ami ugye egy, egy szoftverkéletet, amikor a következő verziót kiadjuk, az most éppen ilyen három hónapos ciklus, egy ilyen három hónapos ciklusban nagyjából 20-25 feature-t lehet belerakni, tehát 20 új funkciót lehet, azzal lehet bővíteni a, a, a memokot, ami must <clears throat> az, hogy mit jelent egy funkció, az, az egy másik kérdés, de ez lehet nyilván kisebb, nagyobb, van közte, nyilván van is közte kisebb is, meg nagyobb is. Mert elárulok egy kis titkot jó hapcinak, amikor
2: Na. valamikor az első verziók egyike jött ki, vagy a nem tudom, hanyadik memok, és akkor kezdtem el használni még egyetem mellett, akkor volt egy olyan gomb, amire ki volt író, hogy ne nyom meg, <síthat> <síthat> és, <síthat> és <a síthat> amikor megnyomtad, akkor kijött valami üzenet, hogy mondtam, hogy ne nyom meg. Ne.
0: A gomb még továbbra is ott van. mindig kell. Ebben az nem
2: a jó, hogy amikor az éjszaka közepén dolgozom, egy idő után azon kapod magad, egy gombot nyomogatod.
0: Azért a fordítók lelki világára jellemző, hogy van benne most már egy zen gomb is, és ez a zen gombot, hogyha megnyomod, akkor olyan nagyon nyugtató zene oh. tud szólni, úgyhogy abszolút. A határidő <gül> határi előtt 5 perce bekapcsolod, hogy most kicsit nyugalom. Igen, szóval azt akartam, mert 20 funkció egy ilyen három hónapos ciklusban, és ehhez képest van kb. 3600 uh, úgynevezett feature requestünk, tehát ilyen uh, ügyfelektől érkező
1: jó uh, abban
0: igény, hogy mit, rak, mit rakjunk bele. Nyilván ezek között van némi átfedés, de azért a szám az úgy arányban áll, elég csúnya arányban. Úgyhogy uh, igény az van, uh, nincs ez a gondunk, hogy uh, van amit mit fejlesztenünk, inkább azzal van a gondunk, hogy mi az, ami a, a, a nagy közönség számára Érdekes, és, és mi az? Előre viszik.
1: Már én nem tudom elképzelni, hogy mi lehet egy programba olyan 3000
0: feature, amit is szeretnének a felhasználók. rengeteg mindent. Tehát onnantól kezdve, hogy Főzel van a egy kávédos kis kávédos be, beállítás, beállítás panel, és akkor arról egy ilyen cheat nyomtasson ki. Tehát egy olyan lapot, ami le van, ki van írva, hogy melyik. Billentyű kombináció? Az, az megvan, az, 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 az már benne van a szoftverben van más, de, de valami hasonló, tehát hogy kom- bilentyű kombináció mit fog csinálni, Aha. de az, az konkrétan ilyen, ilyenünk már van, de valamelyik másik beállítási panára ugyanezt. Akkor... E- Hát az örök problémánk a pdf-ek kérdése. Tehát, De hogy, tényleg, p- p- igen. Pdf-eket minél hatékonyabb és minél jobban kezeljünk e, hát pdf-eket. A pdf-el nagyon sok mindenki
2: szív. Láss például a könyvolvasókat, a, tehát, hogy, hogy ez egy örök probléma.
0: Az egy örök probléma, hogy a pdf arra lett kitalálva, hogy minden egyes platformon legyen az telefon, legyen az tablet, legyen az számítógép, legyen az nem tudom, deszka bármi, e, ugyanúgy jelenjen meg. És, és nem állunk már messze attól egyébként, hogy megjelenjen ott is. Na szóval, hogy mindenhol ugyanaz jelenjen meg, és ugyanúgy jelenjen meg, ugyanabban a formátumban, és és erre ez kiváló. Viszont ez hogy érték el? Úgy, hogy ebből minden olyan formázási segédletet meg a szövegre utaló jelzést, azt, azt eltávolítottak, ami, ami alapján mondjuk egy szövegszerkesztő szoftver, mint egy Microsoft Word működik. Inkább kép. Mint Inkább kép, mint szöveg. Tehát az hogy, az, hogy rá lehet kattintani, és szöveget ki lehet jelölni, az bizonyos esetekben működik. Hogy ez PDF-ből is lehet sokféle. Tehát lehet, van, a, van az, amit mondjuk Microsoft Word azt mondom, hogy nyomtatás, vagy most már van olyan, hogy ugye és másként, és ott kiválasztom egy pdf, akkor az, az csinál egy pdf-et, ami, amiben a szöveget ki tudom jelölni, de ugyanígy pdf-et csinál a scanner szoftver is, amiben bedugom a nyomtató tetejébe a, a szkennelendő szöveget, és abból csinál nekem egy pdf-fájt. És hát amivel mi küzdünk, az az, hogy ugye, a normál felhasználó nem igazán tudja, hogy mi a különbség, a szkenelt pdf, illetve egy nyomtatott pdf, meg egyáltalán miért nem lehet azt jól fordítani. kerültünk már nagyon, még még amikor fordítóiradánál dolgoztam, akkor is kerültünk nagyon sok furcsa helyzetbe. Ilyen például az a PDF megnyitja az ember a valamely PDF olvasóba, általában van egy mentés másként gomb, és akkor RTF-be lehet menteni. Hát igen, ám csak az, az minden egyes sor végére oda tesz egy entert, hogy ott akkor Enter, sortörés van, ugye, mint egy ilyen írógépen, hogy akkor brrr, visszatolja a, a kocsit. E, illetve egyébként az, hogy táblázatot nem tudom, hány tud tudsz fölfogni, tehát hogy vonalak, amiket odarajzol külön egyessével a vonalakat, és akkor közé beleteszi szövegdobozba a szöveget, vagy megpróbálja felét táblázatként felismerni, a másik felét azt ilyen szövegdobozosan, vagy, vagy ne Isten hasábokba, és akkor enterekkel válaszol, tehát rengeteg féleképpen tudják. Na most ez az a probléma. hogy most ezt...
2: egy forgatókönyveket szoktam fordítani, és ott van ilyen táblázatos formában mindig, és van, amikor PDF-ben jön be az eredeti szöveg, és ez egy, egy horror amivel abból egy olyan formátumot csinálok, ami fordítható is.
0: Na pontosan. És, és na most ezt átalakítani, ez rengeteg meló. És ilyenkor szokta azt mondani a Iroda, a projektmenedzser, aki ezzel foglalkozik, hogy kedves ügyfél, megvan esetleg ennek az a formátuma, amiből ezt kimentették. Tehát amikor látja, hogy nem szkenelt. tehát a szkenelt, azt tudjuk, hogy az valami nyomtatvány, az a meg kell küzdeni, nincs mese. De amikor nyomtan, akkor ki lehet benne jelölni a szöveget, hogy nincs esetleg meg. És akkor gondolkodik az ügyfél, és azt mondja, hogy egy fél nap múlva, hogy megvan, tessék! és elküldi word fájban és megnyitod, és látod, hogy nem csinált más, mint fogta a PDF-et, elmentette Wordként, és, és elküldi neked azt a bizonyos szöveget, hogy minden sorvégen ott az enter, és, és össze-vissza a vonalak benne a táblázatban. A minden segítség. Egy rettentő nagy segítség. Ezen e, túl is van még, tehát hogy a PDF-e az ember egy kicsit belenéz a lelkevilágába, akkor látja, hogy miben készült, mi az, ami kinyomtatta, és hát e, egyszer volt olyan, hogy láttuk, hogy indesign készült, és kértük az ügyfelet, hogy esetleg akkor ezt az InDesign fajt ezt el tudnák küldeni, a sokkal hatékonyabban tudnánk dolgozni. E, ha küldött nekünk InDesign Fight, beimportáltuk memokba, nulla szó. Vajon miért nulla a szó? Azért nulla a szó, mert hogy azt csinálták, hogy fogták be, beszkenelték tehát kinyomta, bocsánat, kinyomtatták, beszkenelték, és kenelt képeket oldalanként beleillesztették egy InDesign fájlba, elmentették, és boldogan elküldték, hogy tessék itt az InDesign file na ezzel kezdjél valamit. Úgyhogy hát, hát furcsa dolgokat, tehát nagyon sokan nem tudják, hogy mi az, az, indi, a, mi az a PDF mi mire való, és nyilván ez egy valid kérés, hogy fordítsunk PDF-fájlokat, és van is rá mód sok esetben, tehát azért fel vannak készülve, azért most már nagy, nagy részt a fordítóirodák, hogy, hogy ezzel vagy a fordítók is akár, hogy, hogy kezdjenek ezzel valamit, de ez egy nagyon-nagyon nehéz sok esetben, főleg a szkenált formátumok esetén ez gyilkos.
1: Halál a PDF-re, legalábbis a fordítók <síns> hát szempontjából.
2: Itt egy fél mondat erejéig a szünet alatt elejtettél nekünk egy szót, vagy két szót, Három szót, hogy 8 perces projekt, az mit akar?
0: Az azt akarja, hogy nagyon felgyorsult világban élünk, ezt mindenki tudja. Még egy is.
2: Életbölcsesség.
0: Igen, és, és hát ez a 8 perces projekt az annak az eredménye, hogy bizonyos helyzetekben nyolc perc alatt kell fordítást prezentálni, méghozzá nem gépi fordítást, hanem normál emberi fordító által produkált fordítást. És jelenlegi munkahelyemen voltam, ahol tehát tényleg az a feladatom, hogy memok szervereket... Szólja, majd ezt vágjuk ki. (gül) Hogy milyen sztorit fogsz mondani. (gül) (gül) Tehát memok szervereket összelője különböző rendszerekkel, és a az egyik ügyfelünknek egy olyan tenderbe kellett részt vennie, ahol az volt a feladat, egy kanadai nagyváros közlekedés vállalat részére, ahol ugye ők franciául és angolul beszélnek nagyjából egyenértékűen, hogy a vállalat angolul megjeleníti az üzenőpaneleken a szöveget, és 8 percen belül az jelenjen meg franciául is. Tehát a feladat az volt, hogy a, az ottani BKK-nak a megfelelő eszközére, szerverére felcsatlakozzon a memox szerver. Na, hogyha bármilyen új üzenet megjelenik, azt leszedje, kiadja a fordítónak. Gyakorlatilag mindent automatizáltan, hiszen az éjjel-nappal folyamatosan működött. és Milyen Folyamatosan változó szövegek? Vagy, persze, vagy mindig, tehát ez, ugye, a, az... ez a késik a villamos két percettől, a, a... ma már nem is jön a villamos, még bármi. Tehát ez, ez, ez ilyen típusú szövegek. Ezért valószínűleg itt
2: Nagyjából ugyanarra kapta épülnek a mondatok, nem? Tehát lehet, Ne nem kicsinyíteni el. a munkát. Laci. Nem, nem kicsinyítem, csak most De azon gondolkodom, hogy pont amikor a, a gépi újságírásról beszélgettünk Erdély hogy ott is az volt, hogy az ilyen típusú szövegeket most már tök könnyen ki tudják adni idézőjelbe robot újságíróknak, főleg külföldön, ahol tényleg csak adatokat kell behelyettesítgetni. Tehát, Ê- hogy kilomosért busz késik, vagy 10.
0: Azért tegyük hozzá, hogy azért a gépi fordítás azért uh, nem mindig megbízható teljesen. Tehát, azért Aha. arra rábízni egy uh, akár életbevágóan fontos üzenetet, ami, ami tényleg lehet életbevágóan fontos. Tehát most én nem, nem tudom, de most akár, nem tudom én, bármilyen és nem akarok ilyen, de mindegy, tehát terror adhat hírt, mm. vagy, vagy bármi olyan, ami, ami tényleg szükséges, hogy megfelelő módon jusson Aha. a célközönséghez. Azt nem hiszem, hogy rá lehet bízni egy gépi fordításra. Nyilván valamit lefordít belőle, és, és lehet, hogy e, értelmezhető, meg stb. De hogyha van benne két nyelvtani hiba egy, egy mondatban, akkor, akkor azt az embereknek a felefére fogja érteni, ha nem több. Aha. Tehát ezt, ezt nem e, szabad rábízni, azt gondolom. A gépi fordításnak megvan a maga helye. az iparákban, nem itt van a megfelelő hely. Biztos, hogy nem szerződéseket fognak fordítani vele, biztos, hogy nem betegtájékoztatókat vagy vagy egyéb ilyen orvosi jellegű szövegeket lehet, hogy segítséget fog nyújtani hozzá, vagy már nyújt is hozzá, de az, hogy közvetlenül humán ellenőrzés nélkül kikerüljön ilyen, az az gondolom, hogy nem nem egy jó példa, és nem nem is szabad ilyet. És hogy
2: oldottátok meg ezt a francia példát? Tehát akkor ott ott ült készen létben két fordító, akinek folyamatosan ment ki. Mai napig ott
0: ül. Most is ott ülnek, igen, véletlen. Igazából a a rendszer, amit én összeraktam, az azt tudta, hogy magát ezt az integrációt megvalósította, tehát Fölcsatlakozik a szerverre, leszedi onnan a szöveget, és a memok szervernek a tudásán keresztül eljutatja azt a fordítónak egy automatikus módon. Van egy olyan funkciónk, hogy úgy hívjuk, hogy first accept, magyar szoftverben is így hívjuk. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy aki először elvállalja a munkát, azért a munkát, ez az, 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 aki kapja marja mm. alapon e, történik a Minket kiosztás. E, igen, valami <hül> olyasmi, és akkor igen, tehát ahogy mondod, ott ül két fordító, tehát a, a, az irodának, aki ezt elvállalja, gyakorlatilag azt kell biztosítani, hogy mindig legyen ott két-három fordító, aki ott ül és, és várja ezeket a munkákat. Ez azért nem olyan nehéz, tehát, hogy fordítók vannak a világ minden táján, és van, aki hajnalba szeret kelni, van, aki éjszaka sokáig dolgozik, tehát lefetni a 24 órát nem olyan bonyolult dolog, és ott ülnek Látják, hogy bejött egy üzenet, hogy egy új e, szöveg elérhető, rákattintanak, már fordítják is, küldik vissza, és már vissza is kiért a rendszerbe. De sok esetben a 8 perc is sincsen használva, mert gyakorlatilag az, az, hogy elkerüljön a fordítóhoz, és megjelenjen a fordító számára az üzenet, az, az, az másodpercek kérdése.
1: Nekem szoktak lenni ilyen jövőbe tekintő kérdéseim, most is egy ilyennel készülök, és lehet, hogy ennél a témánál kicsit különösen aktuális vagy aktuálisabb, mint, mint, mint másnál, hogy te hogy látod, meddig mehetnek el ezek a fordító programok? Mert én azt látom ezek alapján, hogy van egy határ elég élesen, ameddig, ameddig ezt lehet fejleszteni, és el lehet, el lehet vele jutni, és utána már, már nem. Ezt jól látom, vagy nem?
0: Nézd, én azt gondolom, hogy vannak technológiák, amik jönnek a világba így, így nagy, nagy drafttal, és... és talán alkalmazható a fordításra is. Tehát én most nem akarok, tehát e, valószínűleg ez az ötletem, ez soha nem fog megvalósulni, mert hülyeség, bocsánat, e, de hogy konkrétan képzeld el, hogy mondtad, hogy enciklopédiákkal dolgozol, stb., és képzeld el, hogy fölveszel egy ilyen 3D-VR szemüveget magadra, és így nézel körbe, és, és gyakorlatilag egy, egy teljesen új irodai környezetben vagy ahol, a, amit teljesen arra van kilőve, és leveheted az enciklopédiát, belelapozhatsz, nem tudom. Tehát egy. Tehát, mindig Itt van, ez mindig ez van, ez van mindig van olyan technológia, amit bele tudsz építeni, és, és ö, ö, nyilván gondolkodunk is ilyeneken, és, és nyilván a, a konkurenseink is gondolkodnak ilyen, tehát, hogy, hogy azért ez az ipar húzza, van, van itt konkurencia, van, van miért ha, hajtani és, 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 és fejleszteni. Ez az egyik, a másik pedig, hát most arról nem is szó, hogy ott van az a 3000 ö, ö, kérés az ügyfelektől, amit szeretnének, hogyha beletennénk a szoftverbe, tehát az egy ideig úgy eltart minket, tehát van mit fejlődni, van mit csinálni. Az, hogy ezentúl hova lehet lépni, nehéz megmondani. Ugye most, most sokan látják a Szentgrát ebbe a neurális gépi fordításba, hogy ez, ez meddig tud fejlődni, mondom, gyakorlatilag azt se tudják, miért működik. Vagy van egy elképzelés, de, de nem, nem teljesen... De addig jó. Tudják, mi, hogy nem piszkálják meg, hogy
2: működik. működik. <gül> a végén megharagszik. Azt többször említetted itt, hogy a konkurencia is mivel próbál lépést tartani, és mit próbál csinálni. Azért felvetődik bennem a kérdés, hogy milyen konkurenciával kell számolni, illetve hogy áll egy magyar cég ezen a piacon. Tehát ha, ha más nem is nézünk, a fordítás, ipar, az, az aztán tényleg nemzetközi.
0: Igen, készülve az interjúra én belenéztem egy pár számot, meg kíváncsi voltam, hogy hol állunk most. És, és,
2: megkérdezem-e?
0: Én gondoltam, hogy azért, azért képben legyek, hogy most hanyadikok vagyunk. Örömmel jelentem, hogy másodikok vagyunk. Hoppá. Ez, e, ez nem, nem
2: m- egy... más választra számított. Nem, ne, nem, nem,
0: egy, nem egy rossz pozíció gyakorlatilag van a nagy öreg ö, szoftver, aki hát most úgy nagy öreg, hogy nagyon tapasztalt, és, és ö, nyilván nagyjából először lépett be a piacra, és ezáltal egy elég bő ö, felhasználó bázist tudott képíteni. mi e, Ez a Trados. <kül> és, tehát ők az elsők, egy, egy bizonyos kimutatás szerint, ami azt taglalta, vagy azt mérte, hogy a ketteszköz felhasználóknak, felhasználók mely szoftverekkel dolgoznak? Uh-huh. És ez, ez most ugye nem az, hogy mi, mi az elsődleges eszközük, az lehet, hogy egy kicsit másképet festene, nem tudom. A lényeg az, hogy, hogy mely szoftverekkel dolgoznak. Most így a százalékokból, hogyha összeadtam, akkor bőven 100 fölött, sőt, szóval már 200 fölött is jártunk. Mert sokan, sok fordító, illetve sok iroda használt többféle eszközt. Én annó a, a kettő vezelőtti munkájában, meg egyszer megszámoltam, hogy hány fordító eszközt használunk. Ez volt olyan 2008 9 táján akkor húsz ég jutottam. Tehát meg Na, volt igen. a húsz. Tehát az húsz különféle eszköz, ami, amit mind ugyanarra a célra használtunk, volt olyan, ami egy cégnek a belső eszköze, mert ők kitalálták, hogy ők fejlesztenek egy ilyet, nem tudt semmit, annyit, hogy kirakta elé a stringet, ezeket a szövegelemeket, mm-hmm. és akkor fordíthattad. Semmilyen e, támogatása, tehát amiről itt beszélek, hogy terminológia, szakszótárak, e, fordító memória, stb., ezek nem léteztek benne, ez mai napig nem létezik, de ez is egy ilyen szoftver, és hát voltak olyan, tehát hogy a Microsoftnak külön ráadásul két külön szoftvere volt erre a célra, amit, amit használt. Az IBM-nek is meg volt a saját szoftvere, tehát hogy, hogy itt, itt nagyon akkor is már, tehát ez még a 2000-es évek elején is már egy, egy el, elég nagy konkurencia harc zajlott ebbe, amikor ez így elindult. Mai napig ilyen divers a... És a mai vagy? napig nagyon divers, mai napig jönnek újabb és újabb eszközök évről évre a piacra, mindenki próbál valamivel belépni. Az igazság, hogy maga a belépési összebb nem egy olyan óriási dolog, hiszen arról van szó, hogy vannak fájlok, amikből a szöveget ki kell nyerni, tehát valahogy föl kell osztani mondatokra, azért valljuk be, ez nem adja nagy kunst, ha valaki hozzá. Igen,
2: a... tehát az- azért logok itt a napszemüveg mögött, tűzbe a napisztalátok, hogy, hogy miben tud innovatív lenni egy, egy újonnan megjelenő cég ezen a piacon, tehát mi az, amivel versenyelőnyre tudsz érteni? Akár azt is mondhatjuk, tehát, hogy nem jó, kell Jó a PDF-eket, hoppá! De,
0: Például jó kezeli a PDF-et. Például a gépi fordítást, vagy a, vagy a, a ebből nyerhető e, inputot, ami fordító számára inputot, azt olyan módon tudja megjeleníteni, ami, ami valahogy e, új, valami újat nyújt neki, e, Mondjuk van, van olyan eszköz most, a, egy aránylag új eszköz a piacon, ami azzal próbálkozik, hogy adaptív van követi, hogy a fordító mit ír, és, és az alapján ö, hozzáilleszti a mondat többi részét.
2: Akit idegesít, hogy elkezdi bejönni a Google kereső kifejezést és ezt befejezi neki a mondatát, az nem fogja ezt szeretni. Nem, ez, a, ő, ő valószínűleg
0: ezt nem fogja szeretni. Egyébként nekünk is vannak, tehát a, a memokban is vannak ilyen funkciók, tehát van, van a múzsa nevű funkció, zseniális, én nagyon szeretem. De van aki... Az, a zengom
2: mellett van. Igen, a,
0: a, aki idegrázást kap tőle, Gyakorlatilag úgy kell képzelni, mint a prediktív typingot a a telefonokon, csak nagyon specifikus. És ez erre is igaz, és a gépi fordításra is igaz, ez a specifikusság. Tehát ha valami specifikus, az azt jelenti, hogy abból az anyagból táplálkozik, amit éppen fordítasz. Tehát, hogyha nem tudom, a tizedik Microsoft software fordító, vagy olyan a szoftvernek a tizedik verzióját fordítod, akkor azt az egészet be tudott, az, az egész adatbázis be tenni egy, egy egy ilyen, hát, motornak nevezzük, nem tudom, tehát egy szoftver alá, ami, ami ebből táplálkozik, és, és az, hogy ez most gépi fordítási találatokat ad neked, tehát gépi fordítással lefordítja a szöveget, vagy múzsaként megpróbálja kiegészteni, vagy segíteni azt, hogy mit akarsz beírni, az, az, az már nagyjából a szoftver kérdése, amit akarok mondani, ha ez egy specifikus, tehát nagyon szűken arra a szövegre specializált, azokat a szavakat használja, terminológiailag konzisztens, akkor ez azért tud nagyon jó eredményt adni. Láttam olyan angol-magyar gépi fordítás pont a Microsoft tollából, vagy a Microsoftnak a motorjából, ami nem mondom, hogy tökéletes, sőt, egyáltalán nem volt tökéletes, de segítette már a munkát. Tehát már nem az volt, hogy fúj, dobjuk ki ezt használhatatlan, hanem konkrétan a fordítok visszajelzése alapján segítette munkát, és ez nem most volt, ez négy-öt évvel ezelőtt volt. Tehát ez, ez, ez csak fejlődik. És ezzel a neurális e, dolgokkal, tehát a, a mesterséges intelligenciának valahol a, a, a beépítésével, e, ez, ez tovább tud fejlődni, és tovább... E, tudja segíteni, vagy még jobban tudja segíteni a fordítót. Igazából az egésznek a célja én azt gondolom az, hogy a fordító válláról a favágás leszedje. Tehát ez egy nagyon sok főleg, aki technikai szöveget fordít, az, az tudja, hogy abban rengeteg favágás, és rengeteg az olyan szövegnek, amikor 27-szer fordítod le különféle módokon, hogy a kábelt ne fektesd le magad el, és utána ne bukjál át rajta, az rémidegesítő tud lenni. Vagy hogy a, a nyomtató kazettát, vagy a tintapatron ne fordítva tedd be, meg nem tudom, tehát mindenféle ezek a biztonsági szövegeket ezeket kérjük lapozzon
2: a hatos ponthoz, és amikor ez különböző, igen, igen, különböző igen, meg fordít. További
0: információt. XX helyen talál, tehát ezek ez, ez, az ember agyára tudnak menni. És az egész arról szól, hogy ezt a munkát levegye a fordító válláról, tehát izgalmasabbá tegye a fordítást. Nem hiszem, hogy az a probléma itt, hogy tehát az, azzal fogunk szembesülni, hogy, hogy elfogy a munka. Munka az van, ez egy nagyon nagy piac. Inkább én remélem, hogy azzal fogunk szembesülni, hogy ez, ez a, a fajta favágás a sok. Azonos típusú, egyszerű szövegnek a fordítását nem embereknek kell megcsinálni, hanem azt a gép automatikusan odaadja, segít benne, és az igazi gondolkodást igénylő munkát azt fogja tudni elvégezni a fordító. Az viszont van bőven.
1: Jellegüket tekintve, vagy az elvégzendő munkát, vagy energiát tekintve a szépirodalmi, vagy ilyesmibb kicsit, Szofisztikáltabb szövegek fordítása mennyire jelent nagyobb problémát, vagy, vagy erre hogy van felkészülve egy ilyesmi?
0: Hú, ez széminti, nagyon, nagyon nagyon jó kérdés. Uh, ugye a fordítástámogató eszközök eredetleg uh, sokkal inkább a technikai jellegű szövegek fordítására voltak alkalmas, illetve arra fejlesztették őket ki, uh, illetve ezek a nagy tömegbe érkező kézikönyvek, stb. Tehát ahol ráadásul még az is egy feltétel volt, hogy együtt tudjanak dolgozni a fordítók, és, és egyszer egy szerverent közösen tudják végezni. Munkát. Na most a... Hát
2: figyelj, az ilyen referényszerűen visszatérő szövegeknél tökéletes életes hely, regörejtem, regörejtem aztán. De, de mindig
0: visszatérő kérdés ez, és, és igazából nagyon jó alkalmazásokat láttam, nagyon jó példákat láttam arra, amikor szépirodalmat, vagy vagy akár filmeket lehet fordítani memokban, vagy, vagy más eszközökben. Tehát ja, szépirodalom Akár nem, nem, nem kell odáig elmenni, hogy nem tudom, Agata, Christit, vagy, vagy ilyesmit fordítsunk. Bár a Harry Potternél azt nem tudom, tudjátok-e, hogy az első kiadásban az aranycsikesz az aranycsikesz volt, és nem aranycsikesz. Nem tudom, hogy az... M- nem
2: vagyok egy nagy Harry Potter. Nem, hogy de, de,
0: de, de hogy, ö, aztán utána javították és egységesítették a dolgot, nem tudom, hogy pont mi volt a, az oka ennek. Lehet, hogy az volt az oka, hogy a fordító eleve úgy gondolta, hogy ez csikesz lesz. Az is lehet, hogy, hogy a háttérben egy, egy terminológiai probléma volt, hogy elkezdte valahogy nevezni, és a második rész elején elfelejtette, hogy eddig hogy nevezte, vagy hogy egyáltalán előfordult már az a szó. Oh, értem. És, és én azt gondolom, hogy ilyen helyzetben egy terminológiai adatbázis, ahol benne vannak a, a mondjuk a szereplők nevei, hogy az hogyan. Pont a Harry Potternél az összes szereplőnek a neve gyakorlatilag lefordult valamire. Azért azt nyilván kell tartani, és lefogadom, hogy van olyan szereplő, aki a második meg a nyolcadik részbe jött elő, és közben nem szerepelt, és nem árt az, hogyha az ember tudja azt, hogy a másik részbe, hogy fordította, és, és könnyen rá tud keresni.
2: Tényleg de... ez, ez azt jutatja eszembe, egy barátom fordította egy amerikai sorozatot, de csak a sokadik évattól, és előtte valaki más. Volt, és nem volt semmilyen ilyen terminológia csere, tehát nem tudta, hogy az előzőekben mi volt, és ég és föld volt a különbsége, hogy különböző dolgokat fordítottak. Néha figyeli erre az ember. Erre er ez
0: nagyon jó. És a, a másik dolog, tehát a, 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 a memok éppen most csinált egy olyan újítást, amit én meghekkeltem egy kicsit így hobbiból, <gül> és, és gyakorlatilag egy olyan képernyőt, varázsoltam a, a memokra, amely, nem tudom, ez az SRT, hallgatók biztos nem tudja, ez az SRT, az SRT fájl az az a fájl, amely egy videó, egy, egy film felirat. alatt a feliratokat tartalmazza mm. eh, időkódoltan, tehát megmondja, hogy egy adott felirat melyik időpont pillanattól, melyik időpillantig jelenik meg a képernyő eh, És hát ennek eh, több eh, rákfenéje is van. Az egyik az, hogy nem biztos, hogy a mondat végén van ott. Tehát lehet, hogy két eh, felirat jelenik meg, ami egy mondatba tartozik, és mondjuk az adott nyelven úgy kéne lefordítani, hogy az a mondat, az, az össze, tehát hogy a vége kerül az elejére, az eleje meg a végére. Na most ez ilyenkor kicsit bajos meg, meg e, ilyen szoftverrel ez problémás. E, tehát egyrészt ezt meg lehet oldani, tehát az, az, hogy ez hogyan épül össze, hogyan úgy mondjuk szegmentálja a szöveget a, a szoftver. A másik, ami, ami nagyon tetszik ebbe a kis hack hogy konkrétan a kollégáknak azt jöttem, hogy innentől kezdve én már csak esertéket szeretnék fordítani, <gül> hogy a középen megy a a szokásos táblázatba a szöveg, amit fordítanod kell, és a szélén pedig amelyik szegmense, amelyik szövegre rákattint, az annak megfelelő videóklip megjelenik, a, a szélén, mint egy előnézetként, és gyomsz egy play gombot akkor végighallgatod, hogy az, az a környező 5-10 másodperc az hogyan zajlik, ki mondja kinek, milyen hangulatban, milyen módon, stb. És azért azt gondolom, hogy ez nagyon sokat tud segíteni egy, egy, egy filmnek a lefordításában, amikor, amikor tényleg látod azt, hogy mi történik, nem csak oda van írva, hogy most e, né, jó, néha tudod, de pont az a gőzön nincs arról, hogy ki mondja éppen, tehát ez, az, 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 az nem szerepel benne.
2: Te ilyen munka függő? Vagy hogy még hobbi volt, Há nem, családom
0: nem haja, remélem. E, azt én is olyan, szeretem a munkámat. Tehát, hogy az, amit csinálok, azt a szeretem, is. És nem véletlenül ástam bele ebbe magamat. Ezért szerencsén volt, hogy az életem úgy alakult, hogy volt módon beleásni abban, amit szerettem magama. És igen, tehát az, amit most csinálok, ez, ez a fajta, meghekkeljük, a, a, van egy nagyon komplex szoftver, ami nagyon sok mindent tud, de nem tud mindent, vagy legalábbis be kell állítani ahhoz, hogy mindent tudjon, és, és a, az a munka, hogy ezt így hekkelgeted, és, és uh, kihozod belőle a maximumot, és olyan dolgokat valósítasz meg vele, ami, amit más, át, nem is gondolna, hogy ez lehetséges, ez, ez egy jó munka, én szeretem csinálni.
2: Köszönjük szépen, ez tök jó
1: zárszó. Abszolút. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen én is. Sziasztok.
2: 14-13 az állás.
1: És én vezetek. Inkább vezetek. Nem, hogy mennyi, hanem, hogy ki. Lassikám, mindig ez a fontos.
2: És mennyire vagy laza? Vagy mennyire vagy okos ez a kérdés?
1: Laza vagyok, okos is vagyok. Na, is.
2: akkor figyelj! Egy tök érdekes tanulmányt készített az Egyesült Államok Nemzeti Közgazdaságtani kutatóintézete, ezt én fordítottam, érted, fordítottam. Ez a National Bureau of Economic Research, nem tudom, hogy mi a pontos megnevezés, de ennek a tanulmánynak már a címe is jó, Cool to be smart or smart to be cool.
1: Ó, oh, ez nekem szól. Ez neked szól. Mm-hmm.
2: Nagyon is neked szól, úgyhogy nézzük, hogy rád milyen hatással lettek volna ezek a vizsgálatok. Ők azt vizsgálták, hogy hogyan befolyásolja a középiskolások továbbtanulási döntéseit, ha az iskolatársaik is látják ezeket. Azt tapasztalták, oh. hogyha nyilvánosak az érettségi előkészítőkre, át így fordítottam, tehát az SAT vizsgára, tehát ha nyilvánosak az érettségi előkészítőkre a jelentkezések, akkor a. Nagyobb érdeklődés mutatkozik ezekre a programokra, hiszen a diákok látják, hogy a többiek is jelentkeznek, és már nem olyan ciki így nekik is részt venni Aha. ezeken. B. Pont fordítva megcsappan az érdeklődés, mert attól tartanak a diákok, hogy a többiek nem tartják elég menőnek őket, hogyha érettségi felkészítőkre járnak. Vagy C. Az, átlag... az átlagos középiskolásoknál ösztönzőleg hat a nyilvánosság, de a menőnek tartott diákoknál drasztikusan visszaesik a jelentkezési kedv.
1: Uh-huh. Tehát nem, igen, illetve fele-fele. Ez igen, a tehát hogy a menőket
2: visszafogja az átlagos diákoknak, pedig kifejezetten jót tesz. Ugye uh, azoknál, akik a... az amerikai Hogy szokták felmérés? mondani, hogy a középiskolában érik el a pályájuk csúcsát. Tehát. <gül> igen.
1: <gül> igen, szóval amerikai felmérés? Amerikai
2: ez? felmérés, igen. Igen. De... Azt- Szerintem olvasva a konklúziókat, meg minden szerintem az egész világon így működik. De ott
1: egy kicsit más a gimnáziumi kultúra, nem? Meg hogy ott egy kicsit, hogy is mondjam, nagyobb súlyjal szerepel a diákok életében a gimnáziumi lét maga talán. Mint, vagy nem is a gimnázium a Kérdés, hogy mondjuk lét. egy
2: ilyen karriert alapvetően meghatározó dolognál hat, hogyha a haverjaid is látják, hogy ebben részt veszel, uh-huh. vagy éppen visszafog téged, vagy ha nagyon menő vagy, akkor úgy érzed, hogy ciki, ha meg egy átlagos diák, akkor éppen, hogy bátorítást kapsz a többiek részvétele által.
1: Igen, most próbálok magam helyzetéből kiindulni, de őszintén szól, fogalmam sincs, hogy én mit gondoltam a többi társam jelentkezéséről. Bár mondjuk, ha azt veszük, akkor egy-kettőt, és aztán mondom, hogy lenéztem a döntése miatt, de. Ugye, mert
2: mindenképpen... loser vagy, hogy érettségi felkészítőre néz. <gül> Ez lenne, vagy az, hogy nem merek menni, mert szerintem lúzerség, de ó, várjunk, csak ők is mennek, akkor az azért annyira nem gáz. Igen.
1: Hát itt a cél gyanús, illetve az nem tudok, nem tudom, szóval inkább azzal valószínű, mint az elsőket, úgyhogy megérőlem a C-t. Jó, megérőled a C-t. És így bekorikázod. Bekorikázod. <gül> <gül> nem mintha lenne bármi jelentősége. <gül> Nagyon
2: precíz vagyok. <gül> Nagyon hosszú ez a nap. Um, hát az a helyzet, hogy ezt kitaláltam, tehát... <gül> Mely, kitaláltam? Nem, én találtam én Te találtad
1: ki. <gül> <gül>
2: Képzeld el, megcsappan az érdeklődés, mert attól tartanak a diákok, hogy a többiek nem tartják elég menőnek őket. Ez tipikus amerikai viselkedés uh, egyébként. Amikor azt csinálták, hogy nyilvánosan mindenki láthatta, hogy ki milyen program jelentkezik, akkor 53%-a vett részt a diákoknak ilyen képzéseken, míg ha titkos volt, tehát hogy nem látják ezt előre, hogy Aha. ki lesz ott ki mennyi ilyenre, akkor 80%-ra ugrott fel az érdeklődés. Az
1: mondjuk szignifikáns. Uh,
2: ez meglehetősen, úgyhogy azt a következtetést lehet levonni, hogy a kortársak figyelméből eredő nyomás ez masszívan visszatartja a diákokat olyan döntések meghozatalánál is, ami egyébként a karrierjükre nagyon-nagyon pozitívan hatna. Ja. Úgyhogy a menőség oltárán nagyon sokat áldoznak ezek a fiatalok.
1: <gül> Érdekes. Én nem szégyeltem senkit, hogy biológiára járok. Vagy, vagy járok? Fogok jelentkezni. Fox,
2: jelentkeztél? <gül> Jó, hogy döntöttem. Na, halljuk a te kérdésedet.
1: Újabban címet adok a kérdéseknek. ennek a kérdésnek az a cím, hogy kutyák.
2: Oké, okay. eddig közel áll hozzám.
1: Zokov-szigete, nem tudom tudod hol van, biztos nem, nem is ez a lényeg, Szibériában van egy eldugott kis ö, akármilyen félreeső kis hely, ahol egyébként ö, régészeti ásatások folynak. Egész pontosan Melinda Zéder nevű kutatónő, aki Washingtoni Smithsonian Intézetnek az egyik archaeozoológusa, és ezen a kis szigeten kutyakoponyákat talált. Radásul 9000 évesek, vagy ez legalábbis okay. akkoriak. Viszont van bennük valami különleges, mert hát különben miért, ne le, vagy miért lenne emberi ez a Volt a szájába, úgy érted? Igen. Ö, nem, viszont megszori igaz. A. Eddig azt feltételezték, bár eléggé vitatott álláspont, hogy ezer éve domestikálták a kutyákat. Nem tudom erről mennyit tudsz, te nagy kutyás.
2: Igen, és tehát volt ezt. valami, hogy ilyen tízezer, aztán ezt ide tolták kifelé, hogy akár Igen, is lehet, a is Igen, nincs konszenzus, ez a lényeg a, nem a nem
1: kutatók között, de ez alapján, a lelet alapján úgy tűnik, hogy 90 éve történhetett meg ez a dolog.
2: Hát de várják, 9 éve megtörtént a tolmás, hogy régebben is lehetett nem.
1: De ezt, ezt gyanítják olyan első, a leletek alapján ez tűnik annak, hogy valójában később történt a domestikáció, és nem 25 az Mert hogy volt egy
2: ilyen is, volt hogy az első kutyámnak.
1: A koponyák olyan farkasokéhoz hasonlítottak, amik a környéken is élnek, és vannak olyan arányok, meg olyan jellegek a koponyákon, amiket, hogyha megmérnek, akkor egyértelműen meg lehet mondani, hogy ez kutya, uh-huh. vagy ez már kutya, ez még farkas, és ezek, ezek inkább farkasok voltak, de látszódtak már a elkutyásodott jelek, amikből lehetett mondani. Mindegy, az a lényeg, hogy sokkal hamarabb, illetve sokkal később, igen, vagy a mamúcsontot, sokkal később kezdődött a domestikáció, mint azt gondolják. B. Azt gyanítják, hogy az első közt lehetett egy olyan temetkezési szokást megfigyelni, amikor az állatot is az ember mellé temették, mm. és valószínűleg a nagy hidegben és a vadászatok során elpusztult kutyákat és az ős gazdáikat temették egy sírba, és ilyen nagyon furcsa alakzatban, ilyen körbe úgyhogy a fejük egy pontba mutatott. Vagy pedig C, azt gondolják, hogy az ősemberek itt tenyésztettek először kutyákat, különböző direkt célokra, 11 őskutyát találtak, azt hiszem, amiből 10 kisebb ilyen házkiszerű volt, egy volt, ami ilyen nagyobb farkas, illetve kutya hibrid lehetett, és az feltételezik, hogy a kisebbeket szánhúzásra, a nagyobbakat pedig medvevadászatra használták. Ó. Tehát a, a domestikáció történt hamarabb, vagyis később, temetkezés, vagy pedig a kutyatenyésztés. Nekem
2: az, hogy találtak csontokat, az nem zárja ki, hogy máshol ne lehessen korábbról, tehát hogy ez, ezt én kizárom az át. A másodikat megjelöltem jó, volna. Cíj, majd az
1: arhéozólogusok izé, játka lecsújt.
2: Jó, jó, és, a... <gül> és a kutyámmal egy sírba temetnek igen, majd. Igen, igen. Ezt, ezt jelöltem volna meg egyébként alapból, de a második az, az tök érdekes lehet, hogy mondjuk ekkora már öt-tízezer éve domestikáltunk kutyákat, vagy elkezdtük, de mondjuk ekkor elkezdődik külön... A fajtáknak a nemesítése, mm-hmm. vagy az fajtáknak, hogy nem tudom, az, az egy tök érdekes és meglepő dolog lenne. A temetkezés jelöltem volna meg, de maradjunk ennél a funkciók szerinti tenyésztésnél.
1: Jó, tehát a C szödött meg. Jó.
2: Bár ma eddig a C még nem volt sikeres.
1: <laughs> a temetkezés a szülyég.
2: Jaj, de jó. egymás felé néző fejek az... az is <gül> igaz,
1: hogy kicsit túlzásba vittem a
2: túlságosan. Nem Pedig az alapján gondoltam, hogy ez igaz, mert miért raknál bele egy ilyen gondolatot?
1: <gül> Na mindegy, az nem igaz. Az A igaz, úgyhogy a cég az igaz. 14-14
2: ez el,
1: Pontosan így van. Ekkor kezdődött először a különböző kutyafajták tenyésztése. Egyébként nagyon érdekes a cikk. Egy kicsit hosszabb jó? a szokásosnál a Science oldalán találtam egyébként. Most egy pár napos. Belinkeljük majd természetesen, de mindenképp olvassd el a nagyon mert nagyon, nagyon, nagyon érdekes. Jó, Sőt, arról is esik benne szó, ami, ami még kicsit érdekesebb talán, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a kutyákat sikerült háziasítani, de vajon a rókákat, macskaféléket, vagy olyan egyéb vagy hasonló látokat, amik már régóta élnek az emberek környékén, illetve közvetlen környezetéből őket, miért nem sikerült? Uh-huh. De sokkal ezt... le, ezt nézzék meg, vagy nézzétek meg, illetve te is
2: nézzék meg. Ezt elolvasom mindenképpen, nagyon, nagyon No. Keresgéltem híreket, és felmentem az Európai Szabadalmi Hivatalnak a honlapjára. Ó, de jó, ilyen már rég volt, talán már Kiderül, ó, de ez, ezt habcikelnek, ugye? <gül> a honlapon lehet szavazni, hogy kik kapják az idei európai feltalálói díjakat, Aj, hogy ezt jó, minden évben van, megrendezik, ilyen. lehet szavazgatni, különböző kategóriák vannak, nézegettem a jelölteket, és az életműdíj szekcióban ott volt három figura. Mm. Ketten orvosi területen ez nyilván várható, biztos, hogy a rákutatás, meg az új vakcinák, meg ez mindig nyerő. Viszont egy svájci fickó tök más csinált. Elmar moknak hívják a figurát. Ez sokat segít. Szerintem nem hallottál róla. Több száz szabadalmi oltalom kötődik a nevéhez. Ó. Köztük egy olyan is, ami annó, a, ha lehet így fogalmazni, a padlóról rántotta fel az adott jellegzetesen svájci <gül> e, iparágat még a 80-as években. Mi lehet ez? Na, mi lehet ez? ez? Mondok három történetet, mind a három igaz, mindaddig, amíg meg nem jelölöd. (gül) Á, a döglődő sajtipart reformálta meg azzal, hogy megalkotta az első élelmiszeripari bioreaktorokat, amelyekben mesterségesen is elő tudtak állítani oltóenzimet. Tehát a sajtnál ez egy szűk keresztmetszet, hogy állatokból, ha jól emlékszem, borjúnak a gyomrából nyerik ki a rennint, azzal oltják be a tejet, és utána jön ez a baktériumos erjesztés. Innentől kezdve viszont a sajt előállítási költségek, mivel mesterségesen is elő tudták állítani, a töredékükre zuhantak, úgyhogy nyilván az előállítási költség alacsony, tehát nagyobb lesz a profit, és megmenekültek a... Bilágos. Boldogok a sajgyártók, vagy hogy van. E, vagy a B-változat. A 70-es évek közepén egy erős lejtmenetbe fordult a svájci bankszektor. Egész egyszerűen nem tudott lépést tartani az Egyesült Államok Anglia vagy Németország pénzügyi szolgáltatásaival, mag pedig az dobta be, hogy minden jel arra utal, hogy a számítástechnika előbb-utóbb a hétköznapi emberek életébe is be fog furakodni, úgyhogy mi lenne, ha Svájc világ első lenne abban, hogy elektronikus banki szolgáltatásokat is nyújt az ügyfeleknek 80-as évek elején, tehát amikor még pc sen nagyon igen, volt,
1: igen, 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 igen. de
2: szóval ez egy ilyen előre menekülés volt, és mire a PC-k elterjedtek, lényegében már a világ minden bankja a mokát a fejlesztett banki informatikai rendszert használta, vagy annak valamilyen módosulatát. Ez érdekes vagy C, hát mindegy, Nem éges. mint az előző, nem, igen. C bevezette a műanyagok használatát és az ehhez kapcsolódó folyamatokat az analóg órák gyártásában, ami a sváci órásmesterek szellemiségétől ugye iszonyatosan messze áll. De hát az idő, érted, az időt igazolta,
0: olyan eljárásokat
2: fejlesztettek ki, amivel visszaszorították a szükséges alkatrészek számát, majdnem megfelezték, és a gyártást is igen hatékonyá tudták tenni, tehát olcsó, jó minőségű órákat tudtak műanyagból előállítani. Hát ez elég nagy... Ö... Direkt svájci, igen ez svájci hálás, hálás téma, mert
1: ott sok mindenhez lehet nyúlni annak ellenére ilyen kicsi ország. Még teheneket mondhattam volna, vagy... Most láttam egy hírt, ilyen ju- lyukas, lyukas tehenek, azt nem láttad, hogy... És az isten van, pont valami svájci figura hmm. volt. Vagy ez, Lehet, hogy ő volt. Ez, ez a hír, vagy nem? Vagy nem Most összezavarodtam. Nem, bú... ezt
2: nem hír alapján találtam, hanem felmentem az apple a honlapjára, és láttam, hogy van a kiírás.
1: Jó, most. lássuk akkor. Ez a banki dolog, én ezt nem hiszem, hogy... Svájcba lett volna. És a Svájc
2: meg a bankok tehát Azt ez...
1: gondolom, hogy ott egy konzervatívabb hozzáállás, tehát úgyis ott biztosan. A sem mai a napig kézzel töltek a... Így van, hogy jön a gyerek tolja a kocsit ott, az aranytömbök azon állnak, semmi minden papírral írnak, mint a Harry Potterban ugye most szóval az adásban, ott is Aha. van az a banki olyan manók, vagy amistől, amilyen akármicsodák de Be vagyok
2: ott. a Harry Potter ellen.
1: Pedig jó. Ez az órás, Én nagy órás vagyok. És szeretem a mindenféle hát azt modern... El képzelni
2: egy svájci órát, ami műanyagból készül? El tudok, már
1: mindig innovatívak voltak ezen a területen, viszont szerintem, és nem, vagy mertek Tehát, olyan tehát dolgok a bankokban nyúlni.
2: konzervatívok, de az óragyártásban, ami nem Igen. tudom hány száz éves tradíció, Igen. ott igenis dobjuk ki a fémalkatrészeket. Nem azt mondom, és... nem azt mondom, <gül>
1: dobjuk ki. Azt mondom, hogy használjunk mást is, mert lehet, lehet, hogy ez csak növeli a még már egyébként is értékes. Képzeljen el egy ne akar lebeszélni az. Jó, van. nem, nem
2: beszélek,
1: A sajtosat kizárom, az biztos, a bankosat. De most megint a c nem jó, végül is te, de te eltaláltad.
2: Én eltaláltam, lehet, hogy a c jó. Én nem akarnak lebeszélni nem, a tudom. műanyag olcsó órákról Svájcban, tehát.
1: Megjelölöm az át azért, mert abban nem foglalkoztam még egyáltalán, és szerintem az lesz az.
2: De hát az előbb az órákat akartad megjelölni? Nem a baj. Mérciken.
1: Jó, meg
2: Na szóval. Nem kell
1: annyira szenvedni, hogy kapsz egy, nem kapsz pontot, de hogy én nem kapok.
2: Bioreaktorokról annyit, léteznek ilyenek, de egyszerűen nem tudtam mit kitalálni Svájcra. Csak <gül> <gül> gondoltam, legyen a sajt. <gül> Jaj, de hülye vagyok, jó. És ha már a sajtot kitaláltam, a következő a csoki lett volna, ami eszembe jut, de oh, két élelmiszeripari dolog ne legyen egymás mellett, úgyhogy lettek a bankok. És az úr az igaz? Kérdezzésképpen, Elmar Mok nevéhez fűződik valami amiről egész biztos, hogy hallottál, és egész biztos, hogy mindenki hallott, és amikor tényleg döglődött a sváci úréipar, úgy robbant be a Swatch, <gül> Ő, hogy egy a ikonnávát. És ott nem csak az a lényeg, hogy, hogy a swatch órá, tehát nem csak arról van szó, hogy műanyagot raktunk bele, mert hát ilyen fröccsöntött kis fogaskerek meg lehet oldani minőségű. minden. Viszont egy csomó olyan technológiai dolgot fejlesztett ki hozzá, ilyen nem tudom lehet, hogy itt nem mondok jó dolgot elnézést kérek a szakértő hallgatóktól, de ilyen ultrahangos, műanyagforrasztási technológiákat, meg mindeneket, hogy az, Azt minden az úgy működjön, hogy, hogy az tényleg egy, egy szuper, jó, jó minőségű óra legyen, és nagyon sok sokan ugye valami olyasmi elképzelés volt, hogy az igazi svájci meg lehet javítani, ha elromlékszét tudod szedni, és a többi, ez meg ugye egy kompakt dolog volt. Igen, igen, igen. Uh, igen. Tehát nagyon-nagyon a szakma ellenében dolgozott, és uh, tényleg ültik. Me- legyen az szólva,
1: hogy én a szvacsúráktól mindig is elhatárolódtam. Tehát, tehát az egyetlen, ami, ami nem is az, hogy nem tetszik, egyszerűen csak nem érdekelt valamiért. Tehát nem én azt én... mondom, hogy az óraiparnak a lábtörlője, azt nem akarom mondani, de hogy... Hihetetlen, ja.
2: hihetetlen a fickó. Be fogjuk linkelni majd a bemutatkozó filmjét. Minden jelöltről, nyugodtan szavazhatok bárkire, de minden jelöltről van egy rövid videófilm, az alapján eldönthetitek, hogy ki mellé teszitek le a voksotokat. Én már szavaztam Helmar Mokra, mert amikor megláttam, hogy miket csinál, akkor ez... Mindenképp
1: jó. Láttam kell a többi munkáját is, ahhoz, hogy... Ja,
2: persze, persze. Hát van, hogy 800, úgyhogy <gül> kiválasztatod.
1: A következő kvíz a címe titkok.
2: 14-14 az állás, ami azt jelenti, hogy itt Semmit még nem most... jelent. 14-14. Fordulhat a kocka, igen. igen.
1: <gül> uh, titkokról lesz szó. Nagyon érdekes téma, nagyon tetszett a cikk. Um, egy pár kutató a Kolumbiai Egyetemről a titkokkal foglalkozott, és azt találták ki, hogy különböző tanulmányokban azt hiszem 13 ezer egyéb tanulmányt néztek át, ami valamilyen módon a titkokkal foglalkozott, és ezeket átnézve kiderítsék, hogy miért titkolnak az emberek egyáltalán bármit, milyen fajta titkolni valójuk van, hogy érzik magukat attól, Mert hogy akkor el se fogod
2: árulni, hogy még lesz a helyes megoldás?
1: Igen, gondoltam ez hálás téma ahhoz, hogy ilyen folyanokat lehessen ráaggatni. Meg mit voltok ezik a titok, ugye, hogy hányan tudják. Na mindegy, valahogy majd ellavírozunk és csináltak egy ilyen nagy átfogó kutatást ezekből. Melyik igaz? A. Egy ember átlagosan 30 titkot tart. B. Egy ember átlagosan 5 titkot tart, amit nem mond el soha senkinek semmilyen körülmények között magával a sírba. Vagy C. A titkok jellegéből kiderült, hogy az esetek 70%-ában lopás és eltitkolt kapcsolat volt a titoknak az alapja. Tehát a túlnyomó a És ezek közül egy, egy, lopást, egy igaz? Közül. Ezek közül egy igaz, igen.
2: Hát tudom még a válasz. Melyik? Nem árulom el.
1: Látod, ez. <gül> <Ja>. Titok. <gül> Na jó. Tehát 30 titka van átlagosan egy embernek, 50, amit nem mond el senkinek, illetve az 70%-ában lopás vagy eltitkolt kapcsolat volt, ami a titoknak a leszenciája uh. volt.
2: Uh. Az a baj, hogy itt, itt egy ilyen bias van, nem tudom ilyen előítélet vagy torzítás, tehát, hogy nyilván amikor fényre derülnek, akkor a legdurvábban azokat szoktuk érezni, amikor van lopás, vagy szerelmű, vagy valami ilyesmi van a háttérben, de ez még nem jelenti azt, hogy az lenne tényleg többségben, de miért, miért titkolnánk más? Tűnik? Na igen, ez
1: az, meg egyébként most csak így zárójában meg, hogy nekem ez egy kicsit fura, mert tényleg ezen gondolkoztam, hogy most hogy, tehát hol húzzuk meg a határt, hogy mi titok, vagy mi nem titok? Aha. Na jó, de erre vonatkozóan
2: nem, nem volt kérdés. Ja nem, 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 opciót, nem ez csak úgy úgy, úgy én saját,
1: én. saját ezen gondolkoztam, miközben, miközben írtam, a, írtam a kérdést.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert mindegyik mellett tudnék érvelni.
1: Annyit segítek, hogy van mindegyikben, van valami igazság, tehát ez valamilyen Aha. formában. Igen, ez...
2: Most nagyon kíváncsi vagyok, megszokásban megjelenom a cét, de kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz.
1: Jó. Egy ember átlagosan 13 titkot tart, Aha. nem 30 de azért, hogy belegondolsz, ez elég sok. Én elkezdtem gondolkodni, hogy én mennyit, és nem hiszem, hogy eljutottam eddig. Majd ezt én, én olyan szinte vagyok
2: mindenkivel. Laci,
1: mindenki. te aztán. Egy ember átlagosan viszont 5 titkot tart, sajnos, amit tényleg nem mondás soha senkinek. Szóval Várjál, de akkor igaz. mi a
2: különbség a 13 és az 5 között?
1: De nem, nem, nem. Az, hogy összesen mennyi van, és az 5 az annyi, amennyit, ez a 13, amit egy ember átlagosan 13 titkot tart, ezeket így elmondhatja valaki másnak, meg ez így kiderülhet.
2: Aha, Valamilyen aha.
1: úton, módon erre fény tud derülni, viszont van 5 biztosan, amit rajta kívül, legalábbis nekem így jött le a cikkből, senki nem fog megtudni.
2: Aha, tehát hogy úgy rendszeresen van valami titkolnivalóm, de Igen, ezek ideig óráig tartják így van, magukat. Így van, így van, így van, így van, aha, van. öt, ami... Ami, ami ilyen stabilan az. Hú, ezen gondolkodni fogok. Tudjátok mit? Írjátok meg, hogy nektek mi az az öt titok, amit soha nem mondanátok el senkinek.
1: <gül> 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 És egyébként egy érdekes adalék, ez a lopás meg eltitkol kapcsolat, ez nem 70 százalék, ez csak 33, de egyébként ez is Aha. egy viszonylag, viszonylag nagy szám.
2: És van valami olyasmi, ami arra derített fényt, hogy mi a vezető,
1: igen, ezt akarom, ezt akarom mondani, ha arra nem is, viszont egy A válaszadók nem árulták el. Nem akarták elmondani, viszont egy másik aspektus, ez érdekes, hogy egyébként azt mondták, hogy a titkot sokkal inkább ö, akkor jutnak az emberek eszébe, amikor egyedül vannak a gondolataikkal, és annyira nincsenek szociális interakcióba, pedig ezt ugye fordítva gondolnánk, hogyha valahogy szóba kerül valami, vagy találkozó valakivel, aztán a hiszen, titokban, is Igen, 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 és akkor Aha. izé. De, és nem is ez, tehát nem az jelenti a nagy energiabefektetést a titok tartásban, hogy te azt így aktívan próbálod rejtegetni mások elől, hanem hogy magadban rágóc rajta, és hogy, hogy egyedül, egyedül, izélsz, Na de vajon mi van. Vele.
2: Azt viszont tényleg írjátok meg, mert ezek után kíváncsi vagyok. Ne írjátok meg mi a titok, de ha így végig számoljátok magatokban, hogy hány olyan titok van, amit senkinek nem mondanátok el. De
1: igen, van igaz az a szám, amit Csak amit egy számot írjatok be. Ja.
2: Erre kíváncsi vagyok. De ha már mindenképpen írni akarnátok, akkor az RBLCukat vagy... Szép,
1: szép! átkötés, vagy a hp ra kérdéseket várjuk.
2: Úgyhogy nyugodtan tegyetek fel ilyen quiz kérdéseket, amivel egymás szivathatjuk. Uh, általában tök jól szoktak sikerülni a hallgatói visszajelzést, vagy hallgatói kérdések. Úgyhogy örömmel várjuk ezeket. Uh, jövő héten egy nagyon izgalmas témánk lesz. Spoilerezzünk?
1: Ne. ne. Eddig se csináltuk. Igaz. Most fogjuk.
2: Jó, de alig várom a jövő... titok.
1: <gül> Pontosan.
2: Várjuk a jövő heti vendégünket, jövő heti témát. Nagyon iratkozzatok fel azon a podcast alkalmazáson, amit használtok, hogy az az adás is már automatikusan ott legyen a telefonotokon.
1: Ugyanez igaz a Facebook oldalra, YouTube oldalra, Instagram oldalra.
2: Vagy aki SoundCloud-on szeretne feliratkozni ránk és ott hallgatni, vagy iTunes-on nyugodtan megteheti ott is a Sertár Podcast-t. Revaló
1: keresés által. keresés
2: által. Köszönöm szépen, legyen szép, hetetek. sziasztok! Hello, hello. Ez a műsor a béton közösség tagja.